0: Bueno gente, bienvenidos al episodio de hoy. Este, antes de comenzar, por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba los emprendementes, también en TikTok, estamos como Brian, rayita abajo, emprendementes, y por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, emprendementes. También sigan a nuestros invitados y también compartan el contenido, que es la mejor manera de apoyar a los emprendedores. Eh, el, el invitado de hoy, yo estoy correteándolo hace un, un par de tiempo y como que, le chateaba y después se me iba la onda eh, el señor Carlos Sosa. Osa. Osa, ¿sí? perdón, Carlos Sosa pero le dicen goma. Y ah. ya en antes fuera de cámara me eché el cuento de por qué le dicen goma, que es bien interesante, no lo vamos a tocar aquí. Pero eh, Carlos es el dueño fundador de Antiburger. También es ahora heredero de segunda generación de B Suite, que todos los postres, mi, mi esposa le encantan esos postres y a la hermana también. Y, y también está en Mangla ahora. Exactamente. Entonces, Mangle es un bar que está aquí en Calle Uruguay. Y saluda a Buru, a, a, a amigo mío. Eh, tú eh, estás en todos estos negocios y todas estas cosas, pero tú también estudiaste el tema de restaurantes. Esto no fue algo que, que tú te estás inventando, ¿no? O sea, cuéntame un poquito de esa historia, cómo tú quedaste una y la otra y, y cómo llegaste a donde estás ahora mismo.
1: Sí, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Y sí, hubo, hubo correteadera, pero aquí estamos, empezando <risa> el año grabando. Ok, mira, este, yo no te voy a decir a ti el cuento que, que muchos dicen hoy día, que, no, que yo toda mi vida voy a ayudar a mi abuela a cocinar y por eso ahora yo soy cocinero. Los que lo hicieron, bien por ellos. Yo no dice eso. Yo no te voy a venir a ti a decir ese cuento ahorita. Pero yo sí vi a mi mamá cocinar postres toda la vida y lo que sí a mí me encantaba era acompañarla a ella a repartir los dulces para poder entrar por la puerta de atrás a los diferentes restaurantes de la época. Mi mamá le, mi mamá le suplía postres a parrilladas y pizzerías de la época, de los principios de 1990. Okay. Y te digo la verdad, o sea, cada, cada vez la tarde que mi mamá me decía, acompáñame, a mí además de que me gustaba, como te digo, entrar al restaurante por la puerta de atrás, o sea, yo veía dizque, al man del pescado, al man de la Coca-Cola, y entraba yo cargando, y con tres leches, ahí que casi no podía ni cargar, <risa> donde tenía ahí que seis, siete años yo, ¿no? También me gustaba acompañarla porque significaba que podía salir de mi casa porque yo siempre estaba castigado porque era pésimo en la escuela. Tu Entonces, mamá comenzó
0: esto en los 90, ¿no?
1: Sí, mi mamá empezó esto en 1990, justo después de la invasión. La invasión de 1989, Ajá. Panamá queda totalmente destrozado. Mi mamá no tenía mucho que hacer y se inventó con recetas. Mi mamá es originalmente de Nicaragua. Okay. Y su familia, mi abuela y sus hermanas, se habían dedicado a hacer postres de por hacer postres allá. Muchos lo vendían, otros era para sus eventos privados y ella se trae recetas de allá y las empieza a vender aquí. Dije, tres leches, pa' de limón, pa' de chocolate. Y empezó en 1990 y fue en mi casa toda la vida hasta el año 2005, que ella lo saca de la casa y que es cuando ella le, ya le, le pone un nombre, que es b suite y empieza a venderle a los de y ya empieza la marca como que a sonar por ahí como marca, porque antes era de que los postres de Vicky. Vamos a okay. pedirle un cake a Vicky. La gente okay. llegaba a mi casa. O sea, a mi casa llegaba gente y tocaba el timbre. Yo abría la puerta y dije, no, yo soy la señora María. Vengo a buscar un cheesecake. Entonces yo iba a la cocina y buscaba de que cheesecake. Abría la nevera y se lo entregaba a la señora. Pagaban y así. Pero todo era por pedido, obvio, ¿no? No es que llegaba gente random a la casa. Y así fue hasta el 2005. Yo en ese momento, como dices tú, yo estudiaba administración de restaurantes en los Estados Unidos. Yo regreso en el 2007 a Panamá porque uno quería volver a Panamá, ya tenía cinco años de haberme ido. Y para ver ya aprovechando que mi mamá había sacado a Bisuit de la casa, yo dije, ¿sabes qué? Voy a ayudar a mi mamá a ver qué, qué ideas le puedo traer a la mesa, a ver en qué se convierte esto. Y así empecé, eh, cuento corto, al año más o menos, año y medio, mi mamá me dice que voy para adelante. ¿Esto en qué año fue? En el... Entre el 2008 y principio del 2009 ya mi mamá nos había okay. dicho de que hey, yo me voy.
0: Esto es y ahora encárguense de esto. Y
1: entonces quedamos mi hermano y yo. Eh, mi papá nos ayuda muchísimo con la parte administrativa hasta el día de hoy.
0: Usted eran unos peladitos entonces.
1: Sí, eso, eso, esto fue en 2007. O sea, y es. ya, esto fue hace, fue hace 10, 15 años, ¿no? Sí, sí. Yo, yo estaba fresquecito, acababa de llegar a la universidad. Ajá. Uh -huh. Y bueno, empezamos a darle y hoy día Yavisuit tiene un centro de producción donde trabajan 16, 18 personas. Eso está ahí en San Francisco, ¿no? Está en San Francisco. Eh, está una, la tiendita, el que es hoy día un cafecito, donde se podía tomar un café, comer postres, buscar empanadas. Está en la calle 76. Este, y el centro de producción está en la 76, pero del otro lado de la calle 50. Ok. Este, y sí, son una empresa que ya tiene, con, como te digo, 18 o 20 empleados. Eh, somos supridores de empanadas y postres para diferentes cafeterías, hasta escuelas les vendemos empanadas eh, y ahí nos hemos ido moviendo
0: ¿Cómo, cómo, cómo nace Antiburger? porque de postres a hamburguesas hay, hay un sí, camino a recorrer ahí. y
1: como te digo, mira que mi historia que te he hablado de b y nunca te he mencionado que yo soy pastelero porque es que yo no lo soy, ni sabía que lo iba a terminar siendo todo fue como heredado y Antiburger nace como un pop pop los viernes desde b -Sweet. Hecho para atrás un poquito. Cuando yo trabajé, cuando yo fui a mi carrera de, de administración de restaurantes, parte de la carrera tú tienes que trabajar en ciertos resta en varios restaurantes. Hasta que tú no cumplas horas en los restaurantes, tú no puedes agarrar las siguientes materias el otro semestre. O sea, tú tienes que ser súper responsable con la cantidad de restaurantes en las que tienes que trabajar, porque si no, no puedes no, no te dejan avanzar en la misma carrera.
0: Cumple el requisito.
1: Exactamente. Entonces... De los cinco restaurantes que yo trabajé estando allá, a mí el que más me llenó y más me marcó fue cuando yo flipé hamburguesas por un año y medio. O sea, yo hasta metí más horas de lo que tenía porque el restaurante me encantaba. Me encantaba llegar a y. El que,
0: parrillero, pues. El,
1: yo, era, sí, yo era el parrillero, flipiando hamburguesas. Y siempre se me quedó esa idea y era la hamburguesa que hoy día sirvo en antiburger. Obviamente hay un par de ingredientes diferentes, pero era la carnita delgada, smashed, quesito americano, pancito suave. Y toda la vida como que... Eh, yo lo hacía aquí para pa tripear con los amigos. Te invitaba uh -huh. a mi casa y íbamos a comer unas hamburguesas o nos íbamos a la playa y yo las hacía. Y muy, por mucho tiempo amistades me decían, hey, tú deberías de vender esas hamburguesas. ¿Por qué no las vendes? ¿Por qué no las vendes? y Esas cosas que, como te decía hace un rato, que te lo dicen tanto que lo dejas pasar. Como claro. que no le das la importancia sí. que le tienes que sí. dar. Hasta que un día me lo dijeron de una manera a modo reto y simplemente, ¿sabes qué? Dale, pues igual voy a vender hamburguesas. Y las empecé vendiendo los viernes desde b -Suite, al principio solo era un viernes al mes, después eran dos viernes al mes, después me empezaron a invitar a mercaditos, después me empezaron a invitar a eventos un poquito más grandes donde habían marcas y chefs más reconocidos uh -huh. y así fui entrando. Cómico que la primera vez que me invitan a uno de estos eventos yo no tenía ni logo ni marca porque al principio era disque.
0: Tenías una hamburguesa.
1: Era la hamburguesa de goma que venden. Que a todo en mundo le gustaba. Y hasta ahí llegaba, hasta que un día me dicen de que hey, necesitamos un logo y nombre para tu, para tu stand en el evento. Yo no tenía idea de nada, hasta que al par de horas le, le escribo a la muchacha, y que ¿sabes qué? Mi, lo, mi stand le vas a poner anti-burger. Yo mañana te mando un logo, o en los próximos días, yo me lo voy a inventar. Y sí, anti-burger obviamente es una marca que nace de la idea de yo querer compartir, disculpen, la hamburguesa que a mí me gusta que es una hamburguesita delgada, sencilla.
0: ¿Y por qué Antiburger? ¿Qué, qué, ¿Qué te lleva a ti a, a ponerle ese...? Mira... Ese, ¿O era rebeldía pura? Dije, esto no es la hamburguesa
1: típica. Eh, más que rebeldía, creo que es un tema de... En ese momento, Antiburger empieza en el año 2015. Entre los años 2012, 13, 14, 15 más o menos, si tú echas para atrás, tú ¿te acuerdas que aquí en Panamá la mayoría de los lugares de hamburguesas eran hamburguesas grandes. Y monstruosas. Monstruosas, ¿no? sí. llenas media, de... Li,
0: de eh, libra y media. Libra y una, media. Una libra.
1: Tres quesos, sandía caramelizada, hojas de, de, de plátano. Entonces eran un montón de cosas que, ojo, hey, para el gusto de los colores, eh, en verdad, el que le gustan esas, bien por ellos. Yo claro. me di cuenta que a mí me encantaba comer hamburguesas, pero que ninguna de esas me llenaba y creo que era el momento de hacerle caso a mis amigos de que, hey, haz esto, comparte esto con la gente. Y de ahí viene la idea y cuando voy a tirar el logo y como que la imagen y lo que quería hacer con la marca, al principio todas las influencias eran de que temas de que de relacionados más como con música, rock, skate... Y que era tu onda, ¿no? Esa, sí, era, esa era tu esencia. Full mi onda, o cosas de que medio de que anti, pero no necesariamente de que relacionadas a anti, hamburguesa grande, sino que era de que antisistema, pues y a mí me encantan todos estos temas políticos. y Bueno, el punk tiene raíces sí, sumamente sí, sí, sí. políticas. y Por ahí nos fuimos, y bueno, en lo que empezó como un pop-up, como un relajo que nunca me vi venir, hoy día estamos ahorita en mayo cumpliendo ocho años desde que vendí la primera hamburguesa, Wow. Tengo seis años de estar en la casa que estamos ahí ubicados en Calle 71 San Francisco uh -huh. y somos una familia que ha crecido, ya somos más de 20 personas allá adentro wow. y estamos aquí para servir, para seguir dando calidad de hamburguesas y para compartiendo mensajes que creo que es una parte importante de compartir de Antiburger, que es que hoy día Antiburger obviamente es un restaurante de hamburguesas, pero creo que hemos, hemos explorado en áreas que capaz mucha gente no, no pensó que se podía hacer desde una marca de comida o desde un negocio, y es que nos hemos involucrado bastante en temas como responsabilidad social, promover el respeto a los derechos humanos, eh, crear conciencia de que aunque tú seas un rockero, montes skate, juegues fútbol, tengas 18, tengas 30 años, la edad que tú tengas, lo que tú hagas, al final tú eres un ciudadano de la república y a ti te deben importar un par de cosas. Tienes que ser un ciudadano informado. Claro. Por eso promovemos que leas praxis, noticias. Eh, hemos hecho bastantes campañas de apoyo a asociaciones y fundaciones. Nos hemos involucrado mucho en el tema de la responsabilidad social porque sí, la gracia como negocio es vender, pero tú quieres que la gente comparta algo más que la hamburguesa. O sea, que la gente llegue al restaurante y conversen de ya uh -huh. sea lo que está pasando o qué pueden hacer para acá que se lleva una buena experiencia escuchando música, pero este, ha traído repercusiones, porque nos hemos metido ya en temas más delicados y que creamos una campaña de que en vez de anti se llamaba anticorrupción. Desde, <risa> en las elecciones pasadas, desde las elecciones pasadas hemos tenido como afinidad con bastantes medios alternativos y me han caído bastantes, no, no necesariamente les digo problemas, pero obstáculos en el camino, porque claro. me ven como... Hay mucha gente que ve anti Burger como un movimiento ya casi que hasta político, pero de, de político no tenemos nada. Claro. Somos simplemente una marca que... que tiene una voz, ¿no? Y que promueve el empoderamiento ciudadano. Al final... Claro. hey mira, va a sonar medio, va a sonar cómico, pero si tú quieres seguir gozando del bello país que tienes, de las playas, uh -huh. que casualmente hay un tema con las playas, mira, que están cerrando las playas y que a las seis de la tarde. A las seis de la tarde,
0: sí. Yo no sé si la gente sabe eso, pero... Sí, Son temas delicados. El, el defensor del pueblo dijo que eso era inconstitucional. ¿no?
1: Exactamente. Entonces están pasando un montón de cosas que, al final, si queremos seguir gozando de este país, tenemos que estar pendientes y que no nos pase lo que está pasando lo que ha pasado en otros países. Claro. Y mucha gente dice, oye, pero tú estás loco. ¿Cuál es la necesidad de involucrar una marca de comida en estos temas? Tienes que jugar vivo. Y al final, el que no la debe, no la teme. Yo sí. pago impuestos, caja el Seguro Social a todos mis empleados. Yo creo que yo no hago nada malo o nada, no. no hacemos nada ilegal como para tener miedo a tener una voz, a simplemente exhortar a estar pendientes y a, a que se acuerden que todos como ciudadanos, además de que nos gustan las hamburguesas, tenemos un deber y un derecho, ¿no? Sí, correcto.
0: Yo la vez pasada hace, mira, hoy casualmente esta mañana estaba pensando eso puntualmente de lo que es la política aquí en Panamá, y a lo mejor esto se está yendo del tema de lo que normalmente hablamos aquí, pero los medios han hecho un trabajo tan bueno en hacer a la ciudadanía antipolítica que ahora el ciudadano, ninguno quiere involucrarse. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Un ciudadano decente que quiere involucrarse en la política, uno tiene que tener plata. Porque la política no es gratis.
1: Eso lo dijo el magistrado. Y también. es literal. Sí. Es porque
0: es así. O sea, imagínate... Si tú, te, si tú te quieres tirar para un puesto de elección independiente o, o libre postulación, tú tienes que salir a buscar tu firma. Humanamente no es posible que tú salgas a buscar la firma solos. O sea, tú vas a tener que dejar de trabajar. O vas a tener que tener activistas que vas a tener que pagarle un salario, vas a tener que pagarle por firma o por prima de producción, etc. Por un, horas
1: caminando. Por horas
0: caminando, vas a tener que darle comida, etc. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí en Panamá hemos hecho un excelente trabajo en desenmascarar, digámoslo de esa forma, porque estamos, los medios piensan que están desenmascarando eso. A contrario de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos todo mundo te vende la democracia y que la democracia es parte de ti y que es buena. O sea, que es bueno que tú, tú, tú dones al partido demócrata o al partido republicano, porque ellos están al tanto de la democracia. Pero cuando un político viene y pide plata sea quien sea que, ah, no, está pidiendo plata que no sé qué entonces lo ves como satanizado
1: esa es la palabra clave mira que yo la iba a decir aquí han satanizado la, la iniciativa ciudadana de involucrarse en temas relacionados a la política claro. y, y estar involucrado en temas políticos no te hace un político porque al final para que la buena política se practique o que veamos las buenas políticas públicas tú tienes que tener de un lado a los políticos cumpliendo con su trabajo y del otro lado necesitas a los ciudadanos a ciudadanos que estén informados para poder criticar, exigir y debatir, pero tú necesitas que nosotros los ciudadanos le exijamos a ellos que trabajen. O sea, de, de, ¿para qué tú quieres o sea, que todo el. Es que, es que ay, mira, ese man está metido en, en tema de política, segura quiere correr por un puesto? No. Hay personas que nos involucramos en estos temas simplemente para hacer la contraparte. Porque es que si, no, si tú y yo no hablamos de esto, no se normaliza. De que se pueda hablar de sí. esto a nivel a, a nivel nacional. Y no lo tienes que hablar siempre con el mismo discurso, necesariamente de rabia hacia los políticos, o desde el, desde el discurso de que los políticos, o que yo no soy, o si sí lo soy. Tú lo puedes hablar como, y sabes que como país necesitamos ponernos un poco más pendientes a qué está pasando con el dinero, porque cada vez las calles están peor, cada vez hay menos escuelas, centros de salud. Entonces, si no se habla de esto, ¿qué estamos esperando?
0: Claro. Sí, y al final es eso, es el tema de la... Irónicamente, aquí la política no está democratizada. Pensaríamos que sí, pero no lo está, porque es la misma gente, y es la misma gente, ¿por qué? Porque el sistema está diseñado de esa forma. Entonces, cuando una masa quiere apoyar a alguien, está bien, dale, yo lo voy a apoyar por medio de un like, o lo voy a apoyar por medio de un reshare, o un, un retweet, pero eso, eso no se traduce en votos. Los likes no se traducen en votos. Entonces cuando tú, por ejemplo, o un grupo de gente, ¿sabes una cosa? Yo le voy a dar 5 dólares a este candidato. Todos los meses. Y ya, cuando tienes una masa de esa índole, entonces ya tú mueves y polarizas el asunto. Por eso que en los Estados Unidos la gente anda como anda. Porque tú puedes apoyar a gente porque es sencillo, es fácil, la gente está dispuesta. Aquí el factor monetario implica mucho. O sea, el político no se tira. Imagínate que tú te quieras tirar por un puesto de elección popular. Tú vas a dejar todas tus empresas tiradas. Es, es difícil tomar esa decisión, ¿me explico? Es muy, muy, muy complicado. Volviendo al tema de lo de los emprendimientos que tú tienes, tú tienes varias empresas. Todas las empresas parecieran que son de la misma industria, pero son totalmente diferentes. Porque tú tienes una empresa que es B-Suite, que es un modelo de negocio totalmente diferente al de Antiburger, y tienes a Mangles, que es un modelo de negocio totalmente diferente a los otros. ¿Cómo tú has aprendido manejar esto de una forma donde tú sabes que tus inventarios en cada una están en orden? Porque hay mucha gente que quiere abrir restaurantes y piensan que su flujo de caja, porque el flujo de caja es importantísimo para ti. O sea, tú a lo mejor en uno no vendes a crédito, pero en el otro sí vendes a crédito. Dependes mucho de tus proveedores y tienes que financiarte. O sea, tú tienes que jugar con eso y que la gente que nos está escuchando que está interesado en tan siquiera explorar la idea de salir de su casa, y abrir un local y meterse en este, en este cuento de emprender a que se pueda tener. A, 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 cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso y cuáles son las consecuencias de tú meterte en este, en este asunto?
1: Sí, yo creo que el, el tema de los inventarios va a recaer en confiar en el equipo de trabajo que tienes y en saber delegar en los momentos adecuados. Este, obviamente es un tema de ensayo y error, eh, específicamente que a, na a nadie. Aunque tú estudies la carrera de, en mi caso, pues de administración de cocina, la mayoría de las cosas tú las vas aprendiendo sobre el camino es ensayo y error, uh -huh. tú vas ahí dándole te estrellarás mil veces, de repente tuviste una muy buena decisión que te ayudó a que llegues, encuentres una paz mental por los próximos dos años y de repente te diste cuenta que hay que mejorarla pero mi recomendación para muchos, que es una, esto es una industria que se ve muy bonita en televisión se ve muy bonita en las revistas <risa> eh, y en verdad el que se quiera meter que se meta, pero que sepa yo, yo siempre le digo a la gente, el que no la vive no la entiende. Antes de, de ponerte a tirar plata en un restaurante y hey, trata de ver cómo haces una pasantía, al menos de un mes, yendo todos los días a ver las cosas que pasan ahí. Búscate un amigo que tenga un restaurante y dile, yo quiero ver ahí cómo tú trabajas, cómo es la cosa, porque creo que son demasiadas las sorpresas que te vas llevando. Mira, hasta el día de hoy yo, mira, yo empecé como jefe, 2000, 2007, que regreso a Panamá, estamos en 2023, y yo cada día todavía me, me sigo estrellando contra la pared. Y yo digo, qué que es la bestia. Y en el camino he visto mucha gente que entra y sale súper decepcionada, salen súper maltripiados, salen asustadísimos. Este, y es porque en verdad va a demandar mucho. Va a demandar mucho. Y es algo que también les digo es, no, en esta industria no está de más tener socios. Y tienes que buscar socios que complementen tu operación. Si tú eres mega creativo, hey, búscate a alguien que sepa de números. <risas> búscate a alguien que sepa de temas capaz, un, un ejemplo, un poquito más técnicos. Porque dentro de la operación van a haber cosas de que se dañe un horno, eh, la luz, el tema de esto. O sea, pero con dos personas creativas running el show, uh -huh. creo que eventualmente puede haber un clash porque tú necesitas abordar un montón de demás departamentos. Así que el que vaya a invertir, busques un equipo. No, no tiene que ser muy grande, no tiene que ser muy chico tampoco pero traten de, de complementarse los unos a los otros y obviamente habrán espacios para debatir diferentes opiniones pero confíen en su... Hey, si tú sabes que esta es la persona que va a cocinar tú preocupas de que lo que él cocine sí, obviamente vas a buscar buena calidad pero... Si tú eres el socio que está viendo los números, en vez de estar criticándole al otro, la sal que compró, critícale si los números están haciendo sentido o no, ¿no? Y creo que por ahí va la onda. Este, y es un tema, como digo, de orden y disciplina. Por ejemplo, yo sé que B-Suite es un, es un negocio de día. O sea, yo me despierto todos los días a las 5 y media de la mañana y yo ya a las 6, yo sé que mis conversaciones de trabajo probablemente de 6 a 9 de la mañana son con puras cosas de b -Suite. Yo voy a b -Suite y estoy full enfocado en b -Suite. Después ya en la tarde se lo dedico a Antiburger y las noches o mitad de tarde lo llevo para Mangle y trato de no mezclar una cosa con la otra porque, aunque como tú lo dijiste, aunque es la misma industria, son cosas totalmente distintas que al final pueden parecerse como no y es mejor mantener las cosas por separado. Claro. Cuentas claras, amigos, por siempre. Y creo que es básicamente eh, saber que esto es un tema de... Más que de negocio, creo que a ti te tiene que tienes que tener un compromiso y te tienes que tener pasión por lo que estás haciendo. Pero yo creo que eso va más allá, porque eso es creo que en todas las industrias es igual. Pero en esta más de lo normal, porque recuerda, al final tú estás dando un servicio y tú quieres que la persona que venga a tu restaurante, a tu bar o tu hotel, no solo la pase bien, tú quieres que esa persona salga de ahí diciendo que la pasó bien. Claro. Diciendo que salió feliz, que lo trataron bien, que va a volver. Porque es una gran diferencia el que solo fue de y que ay la pasé bien, pues pero...
0: Sí, tú tratas de vender una experiencia y aquí vino eh, Felipe Milanés y, y me lo dijo de una forma que lo entendí, entendido, que no me lo habían dicho así, que el, ustedes venden emociones. Porque yo puedo llegar a tu restaurante Antiburger, bravo, cabría, porque me fue mal en el trabajo, me peleé con mi mujer, no me han pagado, lo que sea. Y llego allá a la hamburguesa, me va a saber mal. Pero llego a Mangle, recién cobrado, no sé qué, pretty, Ey, Antiburger, anti la, bueno, pero Mangle es brutal. Y ese día tú... Por casualidad de la vida no tuviste el mejor servicio, pero juegas con la emoción de la gente. O sea, siempre tienes que dar ese servicio. Siempre tiene que ser óptimo. O sea, usted no pueden tener... Bueno, yo los martes atiendo mal y los miércoles, jueves, viernes bien. O sea, sí, de que... Hay, todo, sí, o sea, siempre tiene que estar bien.
1: De que, yo tengo, de, que tengo el, el, de que salgo los martes con la banca y los viernes de que con, con el escuadrón Pretty. No, tú tienes que salir con el buen escuadrón claro. para dar un buen servicio de calidad días, todo el tiempo. Y mira que es... Qué buena línea de lo de las emociones. Y creo que le puedes agregar de memorias también. Porque si tú tuviste una... O sea, si tú la pasaste bien emocionalmente, tú te vas a recordar de eso. Sí, y vas te a regresar. También, ¿no? Pero y vas a regresar y en tu cabeza va a estar... El día que fui ahí... Hay gente hasta que lo conecta. De que el este día que vine aquí, me comí tal cosa, escuché tal música y claro. vi tal cosa. Y como que es algo que te, va, te vas a recordar y tú quieres que la gente recuerde y que la gente comparta lo bien que la pasó o lo bien que comió o lo bien que lo atendieron... Este, creo que eso es, eso es clave.
0: En el tema de la pandemia, ¿cómo, cómo, te, cómo te agarró eso a ti? Porque tú, bueno, Antiburger es un negocio que puede sobrevivir con delivery, ya lo tienen. bisuit yo creo que también, bueno, creo que Mangle no existía. Pero, Mangle no existía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hicieron esa, esa transición de, de ser 100%, o, o, eh, bueno, no 100%, pero atender al público a a hacer una transición donde solamente podían operar bajo, bajo ese modelo de delivery
1: sí mira a B-Suite le pegó más fuerte porque obviamente B-Suite sí depende de fiestas porque B-Suite tiene una línea de catering uh -huh. yo le vendo empanaditas sandwichitos o sea que todo eso se perdió porque la gente no se podía juntar claro yo soy suplidor de restaurantes como te dije de escuelas las escuelas estuvieron cerradas las cafeterías estaban cerradas para b fue sumamente difícil también el hecho de que yo no puedo hacer todo en delivery. Yo no te puedo mandar un cake a ti en delivery porque el cake te va a llegar volteado. Uh -huh. Te va a llegar todo desbaratado. Así que nos tuvimos que acoplar. Fue, tuvimos que reinventarnos un poco en productos que prácticamente solo hicimos para esas fechas. O sea, un par de sándwiches que me, me inventé para esos días y apenas nos dejaron abrir de vuelta. O sea, eliminé todos los b de las aplicaciones de delivery. Y en Antiburger sí puedo enfatizar, enfatizar un poco más, que fue, mira, para que tengas una idea, antes de la pandemia, las ventas de delivery eran, dije, entre el 20 y el 25%. No más de eso. Okay. Llega la pandemia, no podemos abrir, y yo empiezo a... Me iba bien, no me puedo quejar, pero el 100% de mi venta era delivery. Y cuando tú vendes solo delivery, creo que no es un secreto, Todas estas aplicaciones te quitan una comisión. Uh -huh. A cada restaurante le tienen una comisión diferente, este, lo cual respeto. Pero ya cuando tú estás viendo que tú vendes, pero cada vez compartes más con estas personas, tus costos se vuelven, se, se ponen más apretados. Claro, es insostenible. Eh, eh. Es insostenible. Entonces, aquí tuvimos cerrados una, ¿qué? casi el año. De repente abrimos, creo que fue en octubre, y nos vuelven a cerrar en diciembre de aquel entonces, del 2020, uh -huh. este... Y fue, fue un tema, fue un tema de adaptación y de entender que bueno, pues esto, pero si esto es lo que podemos hacer, esto es mejor que nada y tratamos de mantener la marca viva, a que no solo fue además de que fuese por delivery, ahí es donde entra un poquito algo que a mí se me ocurrió en el momento de la pandemia, fue de que como yo, a, ya que la gente no puede venir al restaurante, solo lo pueden pedir, pero yo necesito que, que antigüerte más en el top of mind de la gente, a mí mucha gente me escribía, porque saben que yo estoy en movimientos de estos de que de ayuda social y de todo esto y lo otro. Dice, que hey, ¿cómo puedo ayudarte? Dice, yo sé que tú estás repartiendo, me dijeron que estás repartiendo comida en no sé dónde, o que vieron a Antiburger llevar no sé qué. Y ahí fue donde empiezo a hablar con personas de diferentes fundaciones y se me ocurre crear en plena pandemia. Yo empecé creando una nena que se llama Andy, que los eh, Burger Boxes de Responsabilidad Social. Uh -huh. Y cada dos semanas yo cambiaba la fundación. Okay. Entonces yo empecé apoyando de que. un ejemplo, de que a los niños el Darién, Después uh -huh. a Voces Vitales, a Relaciones Sanas, a todas
0: estas fundaciones que. Y en una. mandabas el libro también. Yo...
1: Esa, esa, es la de la que tengo con Rompamos el Silencio, Ajá. que mandaba un libro de salud uh -huh. mental que hasta la fecha quedó hoy día en Antibur en una hamburguesa, que es la Oklahoma. Rompamos el silencio. Porque la compra de una. Cada vez que compras una hamburguesa de estas, ayudas a pagar terapias de salud mental a niñas, niños y adolescentes en riesgo de suicidio. este Así que hemos quedado bien enfocados en ese tema de la salud mental. También ayudamos a recolectar fondos para Praxis, que es una cuenta que uh -huh. mantiene ciudadanos claro. informados. También hay una Praxis Cheeseburger. Pero sí, volviendo al tema del, del, de la pandemia, haciendo estos burger boxes hacíamos que mucha gente que no nos conocía, nos conocieron por medio de fundaciones. Porque las fundaciones estas se encargaban de promover de que, hey, entre más hamburguesas le compres a teman este a mí más me van a ayudar con los fondos. Porque claro. por cada box que yo vendía, yo lo donaba un porcentaje a la fundación. Y uh -huh. este, hice eso 2000, todo, prácticamente todo el 2020, 2021. Y ya después lo, lo dejé de hacer, porque la, las mismas fundaciones me dijeron, hey, ya estamos retomando, estas fundaciones dependen de las donaciones de los negocios y como los negocios sí. estaban cerrados, no le donaba, na nadie les donaba, así que yo creé como que esa conexión directa entre digamos, Brian quiere donarle a una fundación en Darién pero él no tiene idea cómo, hey, Pídete una cajeta de hamburguesas y yo te aseguro que tú le estás donando a los niños del Darién claro. y en dos semanas le puedes ayudar a la gente de relaciones sanas y así uh -huh. sucesivamente nos fuimos y mira que hoy día he conocido mucha gente que me dice que hey, ese eh, que tú eres el de las hamburguesas de, que hay gente que ni siquiera me llega a dicantiburger y que tú eres el de las hamburguesas de, de, de con causa. Tú eres el que ayuda a las fundaciones a las hamburguesas de las fundaciones. Qué bonito. Y creo que eso ayudó a que la marca llegara a que a mucha más gente. Claro.
0: No porque se, se sienten identificados por lo menos con una causa, ¿no? Sí. Que tú estabas apoyando y que sigan y sigas apoyando. Sí,
1: o sea, sigo con rompamos el silencio, seguimos. Ya la hamburguesa se quedó ahí, te la recomiendo es la Oklahoma. Sí, yo la he probado. Y este seguimos en eso. Y ahí
0: nos hemos ido, nos hemos ido. Tú, tú, yo te vi una vez en, en, en las noticias con el tema del activismo del, de, del cannabis aquí. Yo leo mucho de este tema, más que todo en California, que comenzó de una manera medicinal y bueno, ya ahora se ha, digamos que eh, institucionalizado, ya como algo recreativo, ya es como parte de la industria de ciertos estados allá en los Estados Unidos. Yo sé que a lo mejor... Los Estados Unidos, California es la meca de esto, porque fueron uno de los primeros, o por lo menos casi de los primeros que, que, han, que han legalizado y, y que lo han hecho accesible a todo el mundo. Eh, nosotros aquí en Panamá, ¿en qué, ¿en qué etapa estamos? Yo veo que hay una ley que iban a pasar, que no la van a pasar. Yo no sé si se pasó siempre, yo creo que hay un tema de regulación. O sea, tú que estás más involucrado en eso... Dame un poquito de luces y lo otro, ¿por qué te involucraste en este tema tan controversial? Porque aquí en Panamá eh, decir que tú consumes cannabis medicinales es eh, eh, prácticamente... Ah, bueno, este es canjacero ¿me explico? lo Diría eh, a mi abuela que en paz descanse, ¿no?
1: La primera vez que lo dije en la asamblea me dijeron que me iban a meter preso. Pero bueno, vamos al, al, <ríe> al tema de cómo estamos aquí en Panamá y para hacer un... Un paréntesis a la buena información que has dado sobre California para que los que no saben, California fue el primer estado en legalizar el uso medicinal de la planta en los Estados Unidos en el año 1996, Veinte años después que Robert Randall, el primer paciente de todo Estados Unidos en consumir marihuana medicinal que le daba al gobierno, lo logró en 1976 y que para controlar la glaucoma. Y quedaron en 20 años en un limbo legal hasta que California es el primero que legaliza en el 96 y de ahí ya la ola fue imparable Hoy día, California es uno de los casi 20 estados que han legalizado el uso adulto de la planta, que es ya el uso. Recreacional. No, eh, sí, se usa uso adulto porque el recreacional es medio. Lo estás terminando de satanizar un poco, pues, pero <risa> podemos enfatizar en eso ahora. Entonces, este. Cabemos a hablar de marihuana medicinal en Panamá. Este, yo por qué quedo en esto. Yo hace cinco años fui diagnosticado con esclerosis múltiple. Ok. Eh, ¿Esos es ALS? No, ALS es el otro esclerosis, que okay. es la lineal. Okay. Son muy parecidas, pero eh, esa es mucho más degenerativa que la mía. Okay.
0: En, en algunos casos, ¿no? Entonces, yo. Y, la y disculpa que te interrumpa, la esclerosis múltiple que tienes, ¿cuáles son mira, la, los efectos? O sea, ¿qué, qué, háblame un poquito de la enfermedad.
1: Mira, la condición. La condición. la condición es básicamente una. Enfermedad que afecta al sistema neurológico, uh -huh. el sistema nervioso central, perdón, eh, te afecta desde lo que va al cerebro hasta la columna, la médula por acá abajo. ¿Y qué, de qué sufres? De dolor crónico, espasmos musculares, se te duerme, mucha gente emp empieza a perder la movilidad en las piernas o en los brazos. Es, es considerada una condición de, crónica y degenerativa, no tiene cura. O sea, a ti te detectan con esclerosis múltiple y tú vives de eso y tienes que aprender a vivir con eso y cuidarte y, hay, y, y, y luchar para que no se te vuelva progresiva. Porque dentro de la esclerosis, tú estás en, 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 ciertas etapas. en ciertas etapas. Entonces, a mí me diagnostican hace cinco años. ¿Tú cómo te diste cuenta? Mira, yo... Como un año antes de mi diagnóstico, a mí me pasaban cosas extrañas. Se me dormía una mano, se me dormía la otra, se me dormía un pie. A veces sentía cosas extrañas, pero... Yo a veces decía que hey, me caí montando patineta. Me tomé demasiadas cervezas ayer o he estado demasiado en la cocina. No sé, era una vida bastante rockera en su momento. Y no sé, no, no, le, tomé, no le tomé mucha importancia. Durante ese primer año yo quedé dos veces en el hospital wow. porque simplemente dizque, me, daba, me daba una debilidad. Me sentía tan débil que no podía hacer nada de Me iba por urgencia de que revívanme. Y nunca me dijeron por qué. más una vez me dijeron digas que eres alérgico a no sé qué vaina. Y fui donde un alergólogo por un tiempo, después me dieron cuenta que lo que me estaban haciendo no hacía sentido. Dejo de ir y como un año después de eso, o dos años después de eso, un día, de la nada, yo soy de estas personas que lee periódicos es que a las 5 de la mañana, o sea, yo estoy leyendo esa vaina todo el día. Y yo agarro, dije, es que la computadora para leer y yo no podía leer la prensa. A mí como que se me movían las letras y yo dije, es que, no dormí bien cerré la computadora. O sea, tú siempre
0: estabas atri a, 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 atribuyendo eso a, a una causante X que era sí. algo externo. estoy
1: cansado,
0: tengo notabas, mucho estrés. Tú, tú pensabas que yo estoy bien. Eso... Sí, yo estoy bien.
1: Es que, ¿cómo yo le iba a explicar a alguien de que se me están moviendo las letras de la computadora? O sea, yo te llamo a ti y digo, eso pasa, ¿sabes qué? Se claro. me tú me así, que ¿Y, ¿Estás loco que Entonces, eso pasó por dos días. Qué chuleta. y a dos Eso me pasó, ponte, que un jueves y un viernes, sábado y domingo estoy bien, y el lunes, yo amanecí con la mitad del cuerpo dormida. Uh -huh. Podía caminar, pero caminaba muy lento. Sentía como que no llegaba a los lugares. Me sentía como pesado. Eso fue un lunes. Y yo por un día entero me quedé callado porque no sabía cómo explicarle esto a nadie. Y dije yo, ¿cómo le digo a alguien que yo tengo el cuerpo dormido? Wow. Y que está como ponche esta vaina. Y que después de que llamo a un amigo y acabándose el lunes en la noche y que me pasó esta vaina. Andy ¿qué? debe ser que te caíste patinando. Y yo no he ido a patinar bueno, debe ser que, Andy, que tómate una pastilla para el dolor. Y yo dije, pero es que a mí no me duele nada. O sea, me siento tan raro, pero no me duele. Me fui a dormir. Y al día siguiente empecé a moverme, consultarlo con más gente. Me hice un examen en el laboratorio. No sal, no marcó nada en la sangre, hemograma, nada. Y el tema de que se me había dormido, me dicen, que tienes que irte a un neurólogo. Me voy a ver el neurólogo, cuento corto. A los tres días yo estaba hospitalizado y tuve adentro de un hospital como por una semana entera. Wow. Mandaron mis exámenes a los Estados Unidos, positivo esclerosis múltiple.
0: ¿Y qué examen te hacen allá?
1: Te ¿Qué? hacen un examen que te hacen una punción lumbar. Okay. Y, y eso lo mandan a. Y Estados te extraen
0: Unidos. algún líquido. Exactamente. Ahí y eso lo mandan para allá.
1: Entonces al par de días ya me dijeron, hey, tienes esclerosis múltiple y yo creo que yo no tenía ni muy claro. Lo que era fue un balde de agua fría es que eso con no es hielo. como un
0: resfriado. Eso no es una cosa que alguien puede decir. Es que, ay, sí, yo conozco mucha gente porque tampoco es, una, tampoco es una condición muy común, ¿no? Sí.
1: No, y mucha gente no la habla tampoco. Este, y ahí fue donde el esclerosis múltiple al principio fue como un balde. O sea, fue una noticia que no creo que lo único bueno de la noticia era que ellos sabían lo que tenía. Y sí. que ya ya por lo menos sé lo que tengo porque puedo ver cómo resolverlo porque hubieron unos días que estuve que mientras estuve hospitalizado que no sabíamos lo que podía tener hasta que no llegara el resultado así que cuando me dicen lo que es y que bueno ya por lo menos sé lo que tengo ahora qué
0: y tú estabas casado tenías hijos no o sea, no no yo vivía solo, sol, solo? soltero
1: mi no, tengo, era mi novia mi pareja hoy día uh -huh. eh, ya tenemos una hija de un año este pero sí o sea básicamente en ese momento quedó y dije, ok, tengo que vivir con una condición que no tiene cura para el resto de mi vida. ¿Ahora qué? ¿Qué, qué tratamientos me voy a hacer? ¿El cambio de vida que voy a hacer? Eh, mi novia definitivamente, eh, le mando saludos a Anabela. me acompañó muchísimo en, ese, en esos primeros meses. Nos educamos muchísimo en... Yo me enfoqué... Más que en investigar qué era esclerosis múltiple, o sea, se lo dediqué, ¿eh? Uno o dos días, ¿qué es esclerosis? ¿Qué te va a afectar? Y más que ponerme a leer tanto sobre la esclerosis, porque entre más lees de estas condiciones, te vuelves loco. Sí, más te asustas. Y más te asustas. Yo comencé a leer de las diferentes experiencias de pacientes con esclerosis. Ok. Ok. Estos pacientes que habían hecho, estas pacientes que habían hecho, las experiencias de acá, cómo se la habían tratado, por qué habían dejado de tomar este medicamento, por qué no, por qué sí. Y empiezo a leer y leer y me tomé como tres semanas, casi un mes, antes de tomar la decisión del primer medicamento que me quería tomar. Y ahí es donde voy leyendo y leyendo y leyendo y decido irme por, el, por métodos alternativos. Porque todo lo que yo leía, esto que te digo de pacientes de otros lados, la, la gente, vuelvo y repito, no estaban curados. Pero la gente que mejor estaba era gente que habían cambiado su estilo de vida, que estaban comiendo mejor, que, habían, que no tomaban. Yo tengo cinco años sobrio más nunca tomado. Wow. Me tomo una cervecita de vez en cuando, pero muy raro. No, no, no soy, o sea, tengo un bar y yo no tomo. Nunca me he tomado un whisky en mangler. Wow. Jamás. Este, cambié mi vida totalmente. Empecé a hacerme tratamientos más alternativos. Este, tratamientos de, de, de vitamina C, intravenosa. Eh, yo me tuve la dicha de... Soy un caso de estudio de células madre. Pero además de eso, mientras leía la mayoría de la gente en Europa y en Estados Unidos llegaban a controlar los espasmos musculares y los dolores con productos de marihuana. Ok. Yo no tengo por qué esconderlo. Yo, antes de ser paciente, yo siempre yo he consumido eh, desde pelado. No tengo pena ni miedo de decirlo ya a estas alturas. Pero siempre lo vi como, tú sabes, ¿no? La Marihuana es marihuana. Uh -huh. O sea, yo sabía que en Estados Unidos lo estaban ya legalizando, que era un tema medicinal... Pero como se dice el dicho, hasta que no te toca, no la entiendes. Y yo mientras leía que esclerosis múltiple es una de las enfermedades con mayor evidencia científica comprobada uh -huh. que el cannabis medicinal funciona. Aquí en Panamá era un tema totalmente tabú en el momento Sí. Y ahí es donde yo tengo la dicha y la oportunidad de irme a Estados Unidos, me voy para California casualmente, empiezo a hablar con gente de la industria, amistades que me contactan con médicos, con personas que producían gotas y los medicamentos, esto y lo otro. Y empecé a entender esto más que como es que el porro que nos fumamos aquí, los pelados, lo empecé a ver como en verdad y es que esto lo tratan como medicina. Es una ciencia. Aquí hay gente dedicada a cultivar plantas bajo estándares y regulaciones específicas. Aquí hay gente que ha dejado de producir far, eh, medicinas tradicionales para producir medicinas en base a esto. Uh -huh. Aquí hay muchas. Es más, los estereotipos sociales ya no existen si es que algún día existieron. Aquí los protagonistas del tema de marihuana medicinal específicamente son médicos, pacientes, economistas, agricultores, abogados, abuelitos con dolor, hasta niños con epilepsia. Sí. Y ahí es donde yo me doy cuenta de que, hey, Estando allá, empiezo a tratar los diferentes aceites. Por un par de meses me traía yo el medicamento a Panamá. Viajaba y me lo traía, me lo traía familiares. Y después un par de meses, un día me despierto en la mañanita temprano y me veo en el espejo y me veo. Yo me sentía bien. O sea, yo ya tenía meses de
0: saber que era un paciente de esclerosis y todo, pero...